0: Het is tijd voor ondernemers. Tijd voor Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Hier is Kees de Jong. Groeiondernemer en verbonden aan NL Groeit.
1: Hoe start je zonder enige ervaring een horeca-imperium? In de toekomst koken we niet meer thuis. En waarom zou je als ondernemer iedere dag je spiegel moeten oppoetsen? Welkom bij Groeifactor, het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Met veel muziek en een openhartig gesprek hier op de bank met een inspirerende ondernemer. In deze uitzending is dat Esco Kuiper. Esco, horeca Tycoon, welkom. Dank. We gaan het uitgebreid hebben over jouw ondernemerschap. Hoe je ondernemer bent geworden, wat je dromen en ambities zijn. Je hoogtepunten, maar ook je dieptepunten. En wat je hebt gedaan om daaruit te komen. Dat allemaal zo direct. Eerst gaan we luisteren naar muziek van Blue Six.
0: Groeifactor beweegt ondernemers.
1: Esco, jij hebt een hele lange lijst van bedrijven... waar je als co-founder bij betrokken bent. Je zit in nu bijna twaalf restaurants. Want het laatste restaurant wordt deze maand geopend. Je zit in een retailconcept, dat heet Stag. En je zit ook nog in een soort softwareachtig systeempakket... dat je ook weer gebruikt voor jouw En Daarnaast ben je ook nog investeerder. Dus je bent eigenlijk wel... Met je 37 jaar ben je toch wel een horeca tycoon. Had je jezelf zo gezien vroeger? Je hebt hotelschool gedaan. Zag je jezelf al ongeveer waar je nu bent?
2: Nee, helemaal niet. En ik zie mezelf ook niet helemaal in het lijst wat je opnoemt. Ik ben het wel, dus het, is, het klopt wel wat je zegt. Maar um, ik heb, ben al een hotelschool begonnen. Heb ik vreselijk nooit afgemaakt. Um, wel heb ik altijd het idee gehad om voor mezelf te werken. Um, ik geloof enorm dat, je in, dat we in een maakbare wereld leven... Zeker in een land als Nederland waarin die omgeving echt geschapen wordt. Waarin je uh, relatief risicoloos, omdat we een goed sociaal vangnet hebben, kan ondernemen. Dus ja, ik begreep wel dat ik voor mezelf zou gaan. En ik ben vanaf mijn studententijd al werd er gezegd, de man met duizend bv'tjes. Omdat ik <lacht> altijd al een idee had om, uh, waar ik dacht, daar kunnen we succesvol succes van maken. Dus het zat er gewoon wel in, uiteindelijk...
1: Maar je zit nu misschien aan een bv'tje of 15, 20. Dus je hebt er dan nog uh, uh, zeg maar een paar honderd te gaan. Ja,
2: dat <laughs> weet ook. Even ook ja. Ja, het zijn natuurlijk altijd losse entiteiten, maar dat is meer een juridisch onderwerp. Dan ja. ik, ik zie het echt dat, we een, dat ik een bepaald bedrijf heb. En dat bedrijf met een aantal compagnons probeert ja. ons succes te maken.
1: Ja. Kom je eigenlijk uit een ondernemerstest?
2: Nee, nul. No. Mijn vader was bankier. Oké. Okay. Dus omgekeerd, misschien wel. Oh ja. Wat was jouw eerste stap? Ik heb gewoon een. Ik ben gestopt met de hotelschool. of ik had altijd een ambitie het af te maken. En ben, hebben we gewoon een restaurant begonnen. Um, op de Wolvenstraat in Amsterdam. En heb daar tweeënhalf, drie jaar lang. samen met twee compagnons fulltime gewerkt. Van de keuken, de bediening en de administratie. En ben toen. Um, maar, maar je kan niet zomaar een hotel... Die moet iemand in ieder geval,
1: of een sorry, een restaurant... Ja. Je moet geld hebben. Je moet een pand hebben. En ja, dat is een en je
2: plan. Er moet... is een ambitie. En er is een idee. Ik begon met het adviseren van uh, allerlei partijen... op het gebied van horeca. Ja. En Zonder dat ik het ooit zelf gedaan had. Dat was al snel duidelijk dat dat... Uh, was best een succes, maar dat je wel iets van ervaring moest hebben, wil je goed advies. Wat je leerde uit de
1: boeken was anders dan de praktijk. Ja, totaal.
2: Dus uh, we hebben een plan gemaakt samen met die twee compagnons. We zijn op zoek gaan naar geld, hadden wat geld nodig. De brouwerij matchte de andere helft samen met de bank. En uh, zo zijn we gewoon gestart.
1: Maar uh, wat was jouw formule om ervoor te zorgen dat zo'n tent in het begin ging lopen?
2: We gingen een soort jazzbar beginnen. waar En ik vrees dat ik niks van muziek weet, nog enorm ben opgevoed met muziek. Maar waar we dus jazzmuziek zouden doen met kleine hapjes... waar je bolden bij elkaar kwam en uh, meer samen was... in plaats van dat je echt uit eten ging. Wat voor ontwikkeling verwacht je nog in de horeca? Uh, de wereld gaat steeds minder um, in huis eten. Dus we gaan, ik verwacht, ik geloof... dat we met elkaar uiteindelijk naar... in het grootstedelijk gebied gaan naar appartementen zonder keuken. Alleen maar een klein uh, soort kitchenet-achtig ding... waar je een koffiezetapparaat op staat en verder niet meer kookt. Dus daar geloof ik heel erg in. Dat is... Dus ik maak eetcafé eten. Goed eten tegen een betaalbare prijs... waar je iedere dag naartoe kan. Mm -hmm. En dat schalen we op. Ik ben absoluut niet van de hip en trendy restaurants. Dat is ook absoluut niet mijn visie. Dit is de eerste keer dat ik iets publieks doe in mijn leven. Je bent een man achter het scherm eigenlijk. Totaal. Jou. Ja, niemand kent mijn naam, niemand hoeft mijn naam te kennen. Nee. Wat ik vertelde, mijn LinkedIn-profiel is al acht jaar niet bijgewerkt. Dat vind ik ook niet het leuke. Wat er... Het leuke aan ondernemen vind ik iets bouwen met mensen. En die mensen, die, mijn compagnons... Die, uh, die, wat mij betreft, het verschil kunnen maken. Zij bouwen eigenlijk het bedrijf en ik ondersteun.
1: Maar als je dus een succesvol bedrijf hebt gebouwd. Hè, je eerste restaurant en dat liep en er komt geld uit. Dan um, zie je heel veel ondernemers. die zijn er super trots op. en die, en die houden dat. En die, maar er zijn niet heel veel die vervolgens aan nummer 2, 3, 4, 5. tot en met 12 beginnen. Dus wat gebeurde daar dat je dacht: van nou, ik wil een reeks hebben. en niet. Eén restaurant en dan hetzelfde concept in meerdere plaatsen. Maar je wilde gewoon andere type restaurants bij hebben.
2: Ja, ik denk niet zozeer dat het met andere type restaurants te maken heeft. Het heeft veel meer te maken met persoonlijke ambitie. En de drive die ik heb om um, een grote onderneming te bouwen. En een grote onderneming in de zin van veel mensen. In plaats van nu een exceptioneel veel omzet. Het is een mooie bekomstigheid. Maar het gaat mij... Daadwerkelijk om een bedrijf te bouwen waar veel mensen werken, waar het liefst ook heel veel mensen participeren, dus waar veel mensen eigendom hebben en daar een bepaalde stabiliteit uit halen. En, en waar komt die drive vandaan? Ik heb het altijd goed gehad in het leven en ik vind het belangrijk om dat, uh, dat te kunnen delen. Groeifactor,
0: eerlijke verhalen van mede-ondernemers.
3: Inside the dolls as the game begins Girl is the princess and boy's the prince Feeling secure from the ogre who's hidden in the playground They've got a jingle in case they fight That will decide who is wrong or right Gotta be friends and behave if they both are ever gonna be crying Got a toy gun in case of war And that is just what it's waiting for Girl rocks adults from pretending the Bobby is a baby Boy tries his best to be hard and cool Girl to be soft as cotton wool Prince is a gentleman and the princess is the finest lady the princess to watch him fight she says that she doesn't think it's right but he wants to show her that she is together with a winner outside the dolls as the ogre starts shaking the house till it falls apart princess and prince gotta run unless they're gonna be his dinner Together with equal goals Better be home playing with adults Mom saying it's just a game And they don't have to worry Inside the kitchen the game begins Mom is the princess and dad's the prince Kids getting bored by watching a copy of the same old story
4: it on so we can live long grow strong and truly belong to a race or equal the creator will never never need a sequel so we ask you all to join us in the universal of prayer for every man and woman
5: prince of peace won't you hear my plea ring your bells of peace help loving never cease
4: Trust that we never had before. I run along a road and not know where I'm going. I'm planting up the seeds and not know where I'm sowing. Need sense in the direction, the direction of sense. Sitting in the middle has broke up the fence. I want to run and hide, but the world's too small. So if I have to play, I beg you pass the ball. For the peace in the universe, we need to rehearse. You see, the hearts made the world, and the world is a curse. Now I need a rest from a world too good at killing. The international arms dealer chilling. and a She has enough for every man's need But man's always killed to satisfy the greed Is there any way out Or do they just drop it Selling twisted technology to those who ain't got it
5: Prince of Peace Won't you hear my plea Ring your bells of peace Help loving never cease Prince of Peace Won't you hear my plea Bring your bells of peace Help loving never cease
4: A foot of solid peace With respect and understanding, See the war can peace. cease. Hatred Silence Noise Violence. Violence Seek another way More than missiles Need guidance Peace is the way That we're gonna survive eh? The choice is now For being alive The leaders have no answer See they're just as confused Rapping in the rhythm But the rhythm is Need an amplifier for them to get higher, higher. Become a own producer instead of just a buyer, buyer I call a grand nation A meeting of the people Well if it don't drop Well then we call a sequel Thoughts swing down so I make a compilation It's a universal label and it's used for this occasion You say we're dreamers We're not the only one I'd rather have a dream than a nightmare to come
1: Dat was Galliano En daarvoor hoorde je muziek van Bidi Bell. Je luistert nog steeds naar Groeifactor. En ik ben in gesprek met Esco Kuiper. We hadden het net even over jouw drive als ondernemer. Je wil, je wil iets moois bouwen, grote dingen bouwen. En je bent bereid om daar 24-7 voor te werken. Wat je ook hebt gedaan. Ik ben toch benieuwd waar die drive, wanneer dat is begonnen. Kan je terugdenken aan het eerste moment dat jij dacht van... Nou, ik ga er echt iets van maken, wil het mooi in grootbouw.
2: Ja, ik denk toch dat het komt uit de energie. Ik, uh, ik ben geen stilzitter. We leven in Nederland volgens mij in een land waarin hard werken... Uh, aan de ene kant is het een soort van... Uh, gebruikt iemand om te zeggen, ja, kijk waar ik werk. Aan de andere kant is het, je werkt te hard... en je bent te weinig bezig met je eigen ontwikkeling... of met iets anders. Uh, ik, ik gebruik eigenlijk de metafoor... Uh, als een kunst inspiratie heeft... En die staat op van tafel en die zegt, ik heb inspiratie. En dan gaan we allemaal boel, prachtig, knap, interessante. Als een ondernemer de telefoon gaat, moet de telefoon opnemen. Dan zegt men, ja, je wil alleen bezig met je werk. Dus ik heb wel de behoefte aan die uh, thrill, aan die kick. Dat, het, uh, dat iets lukt en dat we weer een nieuw project starten. Ik ben ook geen goede oppasser. Ik ben niet iemand die enorm uh, je moet me niet op de winkel laten passen. Ik ben een creator. Ja, en daar, daar probeer ik wel altijd de juiste mensen bij te vinden. Dus daar, uh, ik heb zelf een idee. Ik heb denk ik ieder facet van mijn business echt gezien. Dus ik heb in de keuken staan. Ik heb de, ik heb de administratie gedaan. Ik heb het ontwerp gedaan. Uh -huh. uh, ik ben in geen van al die dingen echt goed. Waar ik uh, hoop dat ik redelijk goed in ben... is de juiste mensen bij elkaar brengen. Ik vraag me zo af.
1: Jouw eerste bedrijf. Dat, dat restaurant in Amsterdam dat je bent begonnen. Stel nou dat dat na drie maanden dat er nog steeds... Niemand was geweest. Dat in augustus, dat het nog steeds leeg
2: was. Wat had er dan met jou gebeurd? Ik vrees het ergste. Ik had toen nog de ambitie om een studie af te maken. Dan was ik vrees ik die studie af gaan maken. Een nutteloze exercitie, wat een nutteloze exercitie was geweest. <laughs> maar. Uh, en ik denk toch dat ik weer opnieuw was begonnen. Ergens anders of iets anders. Of voor iemand was gaan werken en uiteindelijk had gezegd: kan ik participeren? Of uiteindelijk toch was uitgebroken ja. om voor mezelf te gaan. Het, ik ben nooit een bankzitter geweest. Nee. Of een, ik heb een periode ook voor een baas gewerkt, zoals ik het zelf noem. Dat was, ik vond het ontzettend leuk om te doen, maar het was geen succes. Het zit niet in me om voor iemand te werken.
1: Ik ben nog steeds in gesprek met Esco Kuiper. Terug naar de punten waarvan je dacht van ja, nu, nu komt het niet meer goed. Hier lopen dingen in de soep en, en wat moet ik nu doen? Wat, wat gebeurde
2: daar precies en, en hoe heb je daarvan geleerd? Een groot horecautnemer die vroeg of ik daar een rol wilde gaan vervullen in zijn bedrijf. algemeen directeur wilde worden. En dat heb ik gedaan. Um, dat was een egocentrische beslissing. Uh, men raadde mij af om dit te doen. Die zei ja, waarom zou je? Je bent je bedrijf aan het, aan het bouwen en blijf daar nou bij. Um, daar heb ik niet naar geluisterd. Ik heb uh, een deel aan van de bedrijven die ik had verkocht aan een van mijn compagnons. Was het ook een beetje geld gedreven? Dat je dacht van nou, nu kan ik een stukje... Nee, het was denk ik meer... Um, ik, ik maakte opeens ontzettend een ontzettend stap. Ik had, een, ik had toen vijf bedrijven, uh, vier, vijf bedrijven. En um, ik kon een bedrijf gaan leiden wat, nou, weet even niet zo goed, maar tien keer zo groot was of uh, maar vijf of tien keer zo groot was. Waar veel mensen werkten, waar een hotel bij zat, waar schaal in zat. Um, en daar heb ik voor gekozen in plaats van voor de mensen die altijd trouw aan me zijn geweest. de mensen met wie ik op dat moment samenwerkte. En dat vind ik een, dat is gewoon een verkeerde beslissing geweest. Dat is, en daar, uh, ik heb ontzettend veel bij dat bedrijf geleerd. Ik ben uiteindelijk, nou, dat, dat hield al na 7, 8 maanden op, omdat met de zittend ondernemer-eigenaar uh, bots dat uiteindelijk. Um, en heb toen aan mijn compagnon gevraagd: uh, Ben je bereid me terug te nemen? En ik zal me nederig opstellen. Uh, is het een idee dat ik ga zorgen voor de groei? Jij blijft het bedrijf runnen, et cetera, et cetera. En hij heeft mij uh, terug, gelukkig teruggenomen. Maar ik heb dat wel altijd in mijn achterhoofd gehad. Ik heb al in mijn achterhoofd gehad. Ja. Ik heb toen eigenlijk uh, het schip verlaten. En het is dat ik daarvoor vergeven ben. Maar ja. dat is not one of my finest moments. En wat is jouw
1: belangrijkste leerpunt geweest uit die tijd dat jij dat grotere bedrijf hebt geleid?
2: Iedereen heeft behoefte aan uh, erkenning en uh, een vorm van uh, motivatie. En het gevaar, denk ik, bij een ondernemer is vaak dat uh, de ondernemer groter wordt dan zijn eigen bedrijf. En dat is een van de redenen waarom ik ook probeer totaal buiten iedere vorm van... Uh, publiciteit, aandacht of iets te blijven. Omdat ik denk dat dat een heel gevoelig onderwerp is voor een ondernemer. Die, het is toch een ondernemer is iemand die ja, voor een deel van zichzelf houdt... in ieder geval heel erg van zijn eigen ideeën houdt... omdat hij bereid is te zeggen, dit is het beste idee... Daar, daar hebben andere mensen ook behoefte aan.
1: Maar een ondernemer is ook iemand die andere mensen voor zich moet winnen. He? Andere mensen moeten meegaan in jouw visie, in jouw verhaal, in, jou, in jouw droom.
2: Ja, een ondernemer is bezig met die andere mensen uh, te vertellen... Dat zij daadwerkelijk de beste zijn om dit met jou samen te doen. Ja. Dat die ondernemer zelf gelooft wel in zijn plan. En ja, iemand die een goed verhaal vertelt, kan je leren. Ja. En uh, je mensen vragen voor je te werken. Te zeggen: Weet je wat, zorg jij dat uh, als jij jouw werk goed doet, dan zorg ik dat je gezin te eten heeft. Ja, dat is veel ingewikkelder.
1: Wat, mag ik het dan zo samenvatten dat het toch wel een soort van kortstondige ego-trip was? Dat je eigenlijk werd ja. gestreeld van nou, je werd gevraagd voor een groot bedrijf. Om daar leiding aan te geven. En dat je daarna eigenlijk weer terug op aarde bent gekeerd. Ja, je zegt, je zegt het direct, maar ik
2: vrees het <laughs> wel. Ja. Nee, ik denk dat je helemaal gelijk hebt. En uh, nou, wat ik al zeg. Ja, ik vind dat dat was geen... Ondanks het feit dat het zeer leerzaam was. En ik, er veel, dus ik heb echt een andere kant van het spel gezien. Um, had ik het denk ik in een tweede instantie niet meer gedaan.
1: En het heeft jou denk ik wel een beter ondernemer gemaakt dan.
2: Ja, dat denk ik wel. Ja. Ik heb Want, een, wat doe je anders? Ik heb vooral gezien hoe ik het niet wil doen. Om het zo maar te zeggen. Dus wat ik denk ik vooral uh, heb geleerd hoeveel behoefte er is uh, voor mij. Maar ook denk ik voor de mensen met wie ik het samen doe. Om het daadwerkelijk samen te doen. En om uh, je woord na te komen. En uh, dat je, je je stelt natuurlijk een bepaalde visie voor. Een bepaalde droom die je zelf hebt. Daar je verleidt mensen om mee te gaan in die droom. Je vraagt mensen vertrouwen te hebben. En dan moet je dat vertrouwen niet schaden.
1: Dat is misschien wel je belangrijkste zakelijke inzicht... In maar ook eigenlijk een, een, een spiritueel inzicht misschien wel.
2: Uh, ja, dat hangt een beetje af hoe je als ondernemer in het leven staat... maar dat is voor mij een belangrijk onderwerp. Ja, ja ik, wat ik al eerder zei... ik geloof dat we iets goeds moeten doen voor de wereld... en dat is mijn uiteindelijke doel. Ik bouw een bedrijf om of door te kunnen geven... of om veel mensen in te kunnen laten participeren... of iets van die naart. Maar niet om uh, zelf een hele dure auto te rijden. Dat rij ik ook niet.
6: Like streets yeah. twisting. The
0: factor inspireert ondernemers
7: being down so long getting nothing didn't cost my mind but I knew there was a better way of life and I was just trying to find you don't know what you do till you put under pressure across 110th street is a hell of a tester across
8: 110th street pimps trying to catch a woman that's weak across 110th get go free We'll cross 110th Street Woman trying to catch a trick on the street
7: Ain't that cold shooting that dope man you're copping out Take my advice, it's either live or die You got to be strong if you want to survive The family on the upper side of town Will catch hell if we a ghetto around In every city you'll find the same thing going down Harlem is the capital of every ghetto town Let me sing it Across a hundred dead street Pips
8: trying to catch a woman that's weak Across a hundred En, around, and around, and
1: around, yeah. 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 en dat was Bobby Womack en daarvoor s Productions. Esco, we hadden het net over dat je terugkwam bij Kompion na jouw korte corporate loopbaan. Sindsdien zijn jullie weer gaan bouwen. En dat bouwen doen jullie steeds inderdaad door andere mensen bij je bedrijven te betrekken. En bij de droom te betrekken van dat betreffende project of restaurant of, of uh, noem maar op. Hoe creëer je steeds die langdurige samenwerking? Wat is het geheim om dat, om dat werken te krijgen? Omdat juist binnen de horeca is, is alles vluchtig.
2: Ben Kompjong en ik zeggen vaak tegen elkaar, als we nou twee zaken hadden gehad... dan waren we minimaal twee keer zo rijk geweest dan wat we nu zijn... Uh, dat heeft te maken met het netto rendement. Uh, hoe groter we worden, of uh, ik zelf word, uh, qua bedrijf, niet als mens, maar bedrijf. Hoe um, slechter ik word in wat ik doe, eigenlijk. In de feitelijke business. Mm -hmm. Wat wij proberen doen is een soort, ja, een schakeling van verschillende type concepten en restaurants te bouwen, waardoor um, de focus van de vloer op een gegeven moment weggaat. En dat vind ik ook een van de grootste beperkingen of tekortkomingen. Dat ik veel bezig ben met de vorm in plaats van met de inhoud. De, het ondernemen als zich het bedrijf laten groeien. In plaats van met daadwerkelijk hoe goed is die biefstuk. Hoe aardig zijn die mensen? Hoe goed zijn die mensen getraind? Hoe komt iemand over? Een van de oplossingen voor mij, maar heeft de twee kanten. Die oplossing is dat we vragen aan uh, medewerkers om te participeren in de organisatie. En te participeren in een staaksuit kunnen noemen. Dus in een... Dat is stichting, administratiekantoor. Ze krijgen een soort certificaten. Ja, dat ik zeggen, we hebben een soort een, een geografisch uh, gebied. Daar ja. zitten een paar ondernemingen in. En uiteindelijk vragen we aan iemand om te participeren in dat gebied. In die verschillende ondernemingen. En dus leiding te geven aan de onderneming. En dat komt vaak omdat hij participeert vanuit de daadwerkelijke een van de restaurants zelf. Dat hij daar een, een aandeel in heeft. Waardoor het eigenlijk zijn zaak wordt. En waardoor um, er. Ondernemerscommitment ondernemers op de vloer zit, en ja. dat vergt een hoop delen om het zo maar te zeggen. Want ja, ja. iemand te vragen zich in te kopen in een bedrijf waar zelfs snoei hard voor gewerkt heeft, vind ik op een bepaalde vorm niet eerlijk. Dus dat is een um, ja, een schenking of dat is een, een ja. we, we geven een participatie weg. En hoe zoek je
1: die mensen uit? Want het succes kan alleen maar gestand blijven als je de juiste mensen daarvoor. Ja.
2: Uh, dat is blind vertrouwen. Dus dat, dat heeft... Ik, ik screen niet super strak. Het enige is wel, die mensen zijn wel een tijdje bij ons in dienst. Ja. Dus die werken al een tijd hard voor de onderneming. Die willen dit graag. En dan vragen we ze te participeren. Daar mochten zij weg willen. En wij of de, de synergie toch niet zo zijn zoals we hadden gehoopt. Dan kunnen ze er wel makkelijk weer uit. Ja. Dus het is niet zo dat we dan voor het leven aan elkaar verbonden zijn. Daar geloof ik ook overigens überhaupt niet in. Het is veel meer dat als zolang zij de kans zien... En wij ook de kans met elkaar, zien... dan groeien we samen door. Als ze zeggen: hé hey jongens, ik wil eigenlijk alleen in dit bedrijf participeren... is dat ook goed. Of ik wil eruit, want ik, ga nu, ik heb nu het kapitaal verzameld. om helemaal voor mezelf, samen met mijn partner, wat anders te gaan doen. Dat is ook goed. Dat is ook goed. Het komt, voor een deel komt het, en bij mij komt het uit de ambitie. want ik geloof in dat we het samen, als we het samen delen, kunnen we veel sneller groeien. Ja. Een eigen tekortkomen of beperking, vul ik op die manier in. wordt als gezegd dat delen is voor de luie ondernemer. Dat is praktisch waar, maar filosofisch vind ik het een enorme beperking als iemand dat zegt. Ja. Je laat iemand meedelen in je, jouw persoonlijke groei, maar ook zijn persoonlijke
1: groei. En daarmee kan je nog uh, aanzienlijk groter groeien dan dat je nu... Uh, hoe, ja, tot, wat, waar liggen jouw ambities? Uh,
2: die rijkt van dag tot dag. Maar uh, zoveel, zolang ik energie heb, heb ik ambitie. We hebben net ook een derde van het, uh, het bedrijf, hebben we ook net verkocht aan een compagnon. En daar zijn we twee jaar lang mee bezig geweest. Um, en dat, dat kwam uit de visie dat op het moment dat we wilden groeien... en dat wilden we graag, naar een nieuw niveau toe... moest daar iemand bij komen met een bepaald uh, abstract denkvermogen. En die een bepaalde capaciteit had... die mijn huidige compil en ik zelf niet hebben. Mm -hmm. Dus uh, die hebben we gevraagd om dat te komen doen. Die kwam ik toevallig tegen, overigens. En die uh, was, had zelf opgesloten zijn huidige baan als uh, stratege bij KPN op te geven en in dit vreselijke vak te stappen. Dus zelfs een stratege bij KPN uh, uh,
1: kan een, een uh, hands-on horecaman uh, Ik heb uh, het worden. een
2: honderd keer afgeraden, Kees. Dus, dus, dus <laughs> nog geen... Maar wij zijn ontzettend blij dat het er is, want met hem kunnen we naar het volgende niveau toe.
0: Factor, het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert.
1: Ik ben nog steeds in gesprek met Esco Kuiper. Esco, ik, ik noemde in het begin, in jouw introductie... Uh, je hebt inderdaad die, die Horeca-bedrijf, uh, je hebt dat retailbedrijf... Dat, dat, dat heet Stag. Stag, ja. Stag, S-T-A-C-H. Um, dat Stag, dat is wat ik net begreep inderdaad het meest schaalbare. Kan je precies uitleggen wat het, wat het is en wat je daarmee doet?
2: Ja, um, Stag is een, um, een, eigenlijk een take-out formule... Um, gestoeld op de kant-en-klaar maaltijd... En een dagvers bereide kant-en-klaar maaltijd. Met een hoop uitzaten van drie dagen. Verpakt in een fabulous foodshop. Dus in een soort eetwinkel met, waar je constant verleid wordt met lekkere dingen. Waarvan 80% private label is. We veel producten zelf ontwikkelen. Waar je binnenkomt voor de maaltijd en een fles kokoswater. Maar wegloopt met een uh, oatmeal cookie met uh, eigen chocoladereep. Met een uh, paar ballen voor morgen. En, en
1: ook weer in jouw filosofie... dat mensen steeds minder thuis gaan koken. En, en dat je steeds meer inderdaad dat soort... Uh, en, en hoeveel van dat soort uh,
2: eet-shops hebben jullie inmiddels? We hebben nu elf winkels. Ik doe dit samen met mijn copion Stag Schaberg. Stag ja. heet ook Stag. Stag is de geestelijke vader van Stag. Mm -hmm. En die, um, daarin is de ambitie om er dit jaar nog vier te openen. Op wat meer A1-locaties. We zitten nu heel erg buurt georiënteerd. Mm -hmm. En ook weer vanuit wat je net zei, de, de filosofie dat mensen steeds minder thuis gaan koken. Wat misschien een belediging is, maar vrees ik wel echt waar is. Of ze koken beter, maar minder vaak. Um, kijk, Stach staat zich voor op het feit dat je niet meer hoeft te koken. Er is geen handeling meer nodig om het op te eten, naast het feit dat je het zou kunnen opwarmen, of de op moet warmen thuis. Wij kunnen het ook voor je opwarmen in de winkel. Ja. Er zijn volgens mij een aantal spelers op dit moment wat een Waanzinnig boeiend schaakspel aan het worden. Is. Dat, is, dat zijn natuurlijk de supermarktketens. Dat zijn inderdaad de, uh, de voedselboxen Dus de Hello Freshers van deze wereld. En dat zijn de thuisbezorgd. En dan heb je natuurlijk de, de challenger. Wat de foodora's en de liveroo's zijn in deze markt. En um, ik vind zelf de Foodora en de liveroo's van deze markt. Dat is de one to watch. Want die, die vangen eigenlijk de thuisbezorgd de supermarkt. En wat, zouden, wat doen zij dan precies? Uh, wat zij eigenlijk doen? Zij brengen de, het, de maaltijd van het restaurant bij je thuis. Ik kan me voorstellen dat zij met het bezorgsysteem hun vrije rijders, zoals ik ze noem, op de fiets door de stad heen. Geen vast honk. Nou, dat dat een interessante uh, slag is. Maar waarvan ik ook zelf denk waar wij als uh, retail horecaondernemers ondernemers zin waanzinnig goed naar moeten kijken is... hoe verandert dit onze business? Ja. Want dit is een game changer die voor mij van links is gekomen. Maar, maar jij zit daar dus niet in. Nee,
1: dat ik is, niet dus het. die heb je gemist. Zeg maar, in totaal, al jouw. Totaal. Je was te druk met jou, al jouw zaken... om uh, ja. zeg maar de, de new kit on the block uh, te zien. Maar nogmaals, wat je wel hebt... dat is dat stag. Ja. Je gaat van 11 winkels ga je naar 15 winkels. Ja.
2: Um, wat is de volgende halte? Waar wil je ja, met... We hebben natuurlijk een stout internationale droom. En wat, wat wordt het eerste land? De logische stap zou zijn Londen. Omdat een formule als dit... kijken we heel erg naar woondichtheid. Ik maak geen product voor mezelf. Ik maak een product voor een bepaalde doelgroep uh -huh. en die doelgroep um, die behoefte probeer ik te vervullen. Uh, dus het is ook niet dat ik iedere horecazaak die ik heb of die we ontwikkelen, dat dat allemaal mijn persoonlijke smaak, behoefte of iets is. Dat vind ik ook zelf voor een ondernemer is dat eigenlijk niet echt belangrijk. Je, je moet kijken naar wie je doelgroep is, het een product wat je, waar je moet wel zelf van product houden. Ik hou van het gasvrijheidsproduct, ik hou van het eetproduct, etc. Maar dus. We, we enter de concepten op een doelgroep, op een buurt. En dat gebeurt met Stag ook. Met Stag moeten we kijken naar de woondichtheid, naar de demografie, naar allemaal dit soort factoren. En daar, daarvoor is Londen in theorie de uitgelezen eerste stap. Dus als jullie
1: dat zo gaan, gaan uitrollen, dan, um, dan wordt het ook voor jou de eerste keer dat je internationaal een, een, een horeca concept uitrolt?
2: Ja, Zeker, ja.
1: en, en hoe, hoe bereid je je daarvoor? Hoe, hoe krijg je informatie of kennis? Hoe je nou, jezelf? Dat is
2: vooral uh, je verdiepen in de stad. Uh, met veel mensen praten. Met veel, uh, en dan merk je dat uh, internationalisering helemaal niet zo anders is. Het is, uh, het is allemaal net een stukje groter. Het is allemaal net een stukje spannender. Omdat het wat verder weg is. Het, het is wat meer geld. Het is, nou ja, dat is eigenlijk vanaf maar... Er moet nog steeds hard gewerkt worden. Je moet nog steeds de juiste naar bij de gast raken. Je moet nog steeds, dat moet nog steeds dus...
9: Témoin de nos amours Et c'est à toi je veux sur nos corps pour toujours J'ai donné ma vie J'ai marché sur du verre Mon pays pour ton univers, yeah, c'est ce tatouage bleu, dis-moi de nos amours, et tatouage bleu. Yeah.
1: Ik hoorde Ben Onono met Tatooise Blue. Esco, als ik je even mag laten dromen over vijf jaar... kan je een schets geven hoe het eruit ziet?
2: Nou kijk, de, de stagformule durf ik niet met 100% zekerheid te zeggen. Ik hoop dat we een internationale onderneming hebben... waar veel mensen met veel plezier in werken... en wat blijkt ook in plaats van alleen in Nederland... ook in het buitenland te werken. Um, verder hoop ik dat de onderneming stabiel doorgroeit... waar nog steeds meer mensen in komen te werken... En dat de, mijn compagnons, die ik het allemaal samen doe, tevreden blijven. Hun persoonlijke ambitie, maar ook zakelijke ambities na kunnen jagen. Dat, is mijn, dat hoop ik op wat over vijf jaar nog steeds zo is. En of we nou voor tweevoudig, voor drievoudigd of maar 50% gegroeid zijn, vind ik minder relevant.
1: Ja, dat, dat, dat klinkt wel heel een beetje politiek correct. Want in het begin kwam je juist... Met jouw drive. Je wil drive om iets groots, om iets moois uh, te bouwen. En nu ben je een soort van... Ja, het gaat erom dat we allemaal... Dus ik, daar, daar geloof ik eigenlijk niet zoveel van.
2: Ja, goed punt. Um, maar wat mijn drive is... kan ik niet opleggen aan de mensen om mij heen. Dus... Um, ik verwacht dat ik doorga... in de snelheid die ik nu... Uh, die we hebben ingezet de afgelopen... vijf tot tien jaar. En... Um, mijn compagnons hebben dezelfde ambitie. Dus ja, we, we willen door en we willen groeien. En we willen het liefst voor twee, drievoudig binnen de komende vijf jaar. En daarop zijn de, de doelstellingen ook gesteld. Wat is de
1: belangrijkste belemmerende factor in die, in die groei? Je noemde eerder al je eigen tijd, die, je zo, hè, die heel dun wordt gespreid. Maar is financiering een factor of is misschien het, het, het aantrekken van het talent... Precies. Waar zitten?
2: Nummer twee: uh, je gaat altijd onder water in de zin van financieel. Je neemt een bepaald risico wat groter is dan je onderneming. Ik groei overigens zeer conservatief. We doen, uh, we hebben dus weinig leverage in de onderneming. We hebben veel. We doen eigenlijk alles in eigen middelen. Leverage, de hoeveelheid geleend ja, geld. schuld. Ja, we hebben weinig schu uh, externe schuld. Uh, dus een externe schuld noem ik direct op eigenschapbare schuld, uh, banken. Uh, financiers waar je... Dus je kan een stootje hebben? Ja, even... veel, ja, absoluut. Ja, ja, we zijn zeer uh, solvabel. We kunnen heel goed ons onze, onze hoofd boven water houden, ook als het wat minder goed gaat. Dus daarmee is het risicoloos ondernemen is het natuurlijk nooit, maar we, we nemen wel, wel overwogen risico's. Ik ben niet iemand die zegt ik laat het bedrijf vol met schuld, laat het daardoor exploderen. En het is 50-50 of het lukt of niet. Oké, okay, dus, dus financiering is niet zozeer het grootste. Wat? Nou, wat, wat financiering is natuurlijk nu... en dat is wel een punt waar we op zitten... is je gaat om de stap nu te zetten... naar twee, drie keer zo groot... zal er meer geld in de onderneming moeten... omdat we eigenlijk het bedrijf hebben voorbereid op die groei. Uh -huh. En het huidige vliegwiel is niet groot genoeg... om dat bedrijf te financieren. Dus daar zal geld bij moeten. Maar geld in de wereld is er veel. En uh, met een goed plan en een betrouwbaar ondernemer... zijn mensen ook heel erg bereid geld uit te lenen... Um, talent, wat je noemde, is veel moeilijker. En uh, dat kan ik direct mezelf in de spiegel kijken. Want ik vind, het talent trekt je aan. En daarmee word je als ondernemer... eigenlijk iedere dag geconfronteerd met jezelf. Op het moment dat mensen niet voor jou of met jou willen werken... dan moet je in de spiegel kijken en zeggen... waarom willen ze niet voor mij met mij werken? Waarom doen ze dat wel met de buurman? En dat is persoonlijke ontwikkeling voor mijzelf. Maar ook je mensen de kans bieden om ze te ontwikkelen. Mensen kunnen inspireren. Je, nou daarmee bezig zijn is ook... Wat mij betreft voor mij op dit moment de fase in de onderneming om ons bedrijf klaar te maken dat we eh, kunnen inspireren via anderen. In plaats van dat je altijd zelf de man bent die eh, met je medewerkers aan de slag is.
1: Dat was AIM met concentrate. En daarvoor hoorde je nog jaywalk met soul vibration. Esco, je hebt inmiddels inderdaad een, een, een mooi imperium gebouwd. Je hebt mooie toekomstplannen. Als je nou zo, zo terugkijkt naar, naar je pad van de afgelopen 12, 13 jaar, waar, waar ben je het meeste trots op?
2: Um, eigenlijk het punt waar we nu staan. Dat we de, de kans gecreëerd hebben dat we van uh, klein bedrijf naar middelbedrijf kunnen in maat. In, Theorie bestaat op dit moment de kans dat het echt onafhankelijk kan gaan functioneren. En dat is voor mij als ondernemer het groter doel. Dat... En onafhankelijk, je bedoelt van banken of van... Van mij als, als mens. Oh, of van dat mijn dat van Ja, en als ik over mij praat, over mezelf praat, dan praat ik wat mij ook over mijn compagnon met wie ik het samen doe. Maar dat is onafhankelijk van ons. Stel, wij komen morgen, we gaan we elkaar naar Londen om te kijken of het een goede plek is. En de vliegtuig stort neer. God weet dat gebeurt. Maar het gebeurt dat het bedrijf dan door kan. Dat vind ik het, dat als je het en omdat we daar ook nu eigenlijk non-stop mee bezig zijn.
1: Ja, daar, is eigenlijk, daar is een test voor, dat is de vier maanden test. Als je vier maanden op vakantie kan als ondernemer... en je bedrijf blijft dan, blijft dan bestaan, zeg maar... en blijft dan in ieder geval, het krimpt niet... dan heb je een onafhankelijke organisatie tot hand gebracht. Want ga je zes weken, dan kunnen ze nog net de beslissingen uitstellen... totdat je terug bent vier maanden dat is de lak lakmoesproef.
2: Ja, ik geloof het, ik geloof het.
1: Andere ondernemers die dit die, die dit luisteren, wat wat voor inzichten of adviezen zou je tot slot er nog met ze willen delen?
2: Ja, ik denk belangrijk is dat je bereid bent constant naar jezelf te kijken en te kijken of jij nog de juiste mond bent op de juiste plek in je onderneming. En dat betekent helemaal niet dat je naar een andere plek hoeft in te nemen, maar wel dat je zelf beter moet worden. Dat je constant in de spiegel kijkt en constant feedback vraagt van de mensen met wie je werkt, of je nog het juiste doet. En of je nog... Of jij niet het probleem bent van de situatie. Precies, hè? Zoals Peter Drucker zei,
1: de bottleneck is always on top of the bottle. Exact. Ja. En wat, wat zijn nou de symptomen dat je inderdaad erachter komt van ja, verdorie, ik loop in de weg of ik zit op het verkeerde pad.
2: Ja, alle gebruiksymptomen, stagnatie en groei, hoogverloop van mensen, Gebrekige cultuur, geen vernieuwing, nou ja, allemaal dit soort dingen. Als ondernemer moet je volgens mij juist de lucht creëren in plaats van het willen beslissen. Ook al is dit, vrees ik, practice what you preach, is dat deze moeilijker, want ik ben nogal dat ik graag wil bepalen hoe het gaat. Maar als je de ambitie hebt om te groeien, of de ambitie hebt om de cultuur te verbeteren, of de ambitie hebt om, en dat lukt niet, ja dan... En dat maar dan moet je wel bereid zijn je omgeving te vragen en die ambitie te delen en je persoonlijke uitdagingen te delen. De jongens, ik denk dat we dit moeten doen. Ik wil hier aan werken. Vindt u dat het lukt? Ja, als mensen dan niet bereid om te zeggen dat het lukt, dan weet je wat er mis is. Maar als ze bereid zijn te zeggen dat het wel of niet lukt, ja, dan vraag de mensen om je heen hoe het gaat. Misschien ook af en toe eens thuis vragen hoe het gaat. Dan, uh, ja, dat kan helpen. De
1: spiegel thuis. Ja. Het is wel grappig uh, wat je zegt, want ik, ik ken natuurlijk veel ondernemers die dan inderdaad klagen. Over hun uh, over over mensen. En over de werkmoraal. Mensen komen later en later. Maar feitelijk is dat inderdaad een spiegel. Want, ja. want, want uiteindelijk ben jij verantwoordelijk voor de situatie. Het aannemen. Het motiveren. En, uh, ja, en, en het leiden. Dus dat is wel heel mooi dat je dat inderdaad zo uh, aangeeft.
2: Precies wat ik eigenlijk probeer te zeggen. Hè, dat je bent als ondernemer. Kijk je constant in de spiegel. Je bedrijf is een, soort, is een weerspiegeling. Van hoe je zelf in het leven staat. Hoe je zelf uh, met je eigen onderneming bezig bent. Dat is de... En dus daarbij ook een snoeiharde reality check is in de zoveel tijd.
1: Oké, okay, nou daar gaan we dan mee eindigen voor vandaag. De snoeiharde reality check. Ik hoop dat de ondernemers die of nu in de auto zitten of thuis zijn... straks even, even in de spiegel kijken. Kijken <laughs> ja. hoe het bij hunzelf ervoor staat. Esco, dank je wel voor dit enorm inspirerende gesprek. Je bent een... Ja, fantastische ondernemer uh, zonder diploma. Die dat is het ergste. Die iets uh, moois heeft opgebouwd. En ik heb zo'n gevoel uh, dat we in Nederland nog lang niet klaar zijn om van jou te horen. Dank je wel voor dit gesprek. Aangenaam. Allemaal bedankt voor het luisteren naar Groeifactor. Voor nu een fijne dag. En graag tot de volgende keer voor een nieuwe aflevering van Groeifactor.
0: Ga naar mkbbrandstof.nl voor nog meer inspirerende verhalen van mede-ondernemers. Groeifactor beweegt ondernemers.